0: BANG! ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y 3 minutos ya saben que esto es Asturias al Día el programa de tertulia de debate, de intercambio de ideas que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 en la radio pública en RPA, siempre con el objetivo de favorecer las reflexiones de quienes nos escuchan y de, eh, bueno, pues de tertuliar en torno a temas de, de actualidad. El Tribunal Constitucional emitió hace unos días una advertencia a la mesa del Parlamento de Cataluña para que no intentara desarrollar el derecho a la autodeterminación. Fue cuatro días antes de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1 de octubre y que supone altas eh, penas de prisión para los líderes independentistas condenados, como ya comentamos en distintos programas. Ahora Juntspercat, Esquerra y la CUP, tanto en la Cámara Catalana como a través del eh, Govern, eh, que ha recibido una advertencia similar, han decidido responder y mantener la tensión política. Los tres grupos presentaron a la mesa ayer martes una nueva propuesta de resolución para reivindicar el derecho a la, a la autodeterminación que ha sido admitida a trámite y el ejecutivo catalán aprobó por su parte un acuerdo en el mismo sentido. El gobierno en funciones dice que está observando este nuevo movimiento del independentismo y esperará que el pleno debata la iniciativa antes de tomar ninguna medida y sobre todo analizará si el desafío es real o pura retórica. De momento el presidente en funciones Pedro Sánchez en un mitin en Sevilla decía ayer eh, el, el lunes perdón que la mayoría independentista ha decidido hacer un pulso y provocar de nuevo al tribunal. Constitucional. Este es el punto de partida del programa de hoy. Analizaremos también eh, esta actualidad relacionada con, con Cataluña, pero hay más asuntos. La exhumación de Franco será mañana jueves a las diez y media de la mañana. Hasta 22 familiares del dictador estarán presentes en el eh, Valle de los Caídos. El total de la operación de exhumación, traslado y reinhumación puede ascender hasta un máximo de mil 63.061 euros, dependiendo de algunos detalles. Por ejemplo, si el traslado es finalmente en helicóptero, esa opción sugerida por la Guardia Civil es la preferida por el Gobierno pero dependerá de la niebla y del viento que haga mañana jueves. Eh, Moncloa dispondrá de dos helicópteros y de dos coches fúnebres para estar preparados para cualquier fallo técnico. Uno de los nietos, Francisco Franco, acompañará a los restos en ese trayecto junto a la ministra de Justicia en funciones. 50 kilómetros que separan cuelgamuros del cementerio del, del Pardo en helicóptero unos 10 o 15 minutos. Por otra parte, el gobierno de Pedro Sánchez pretende subir las pensiones un 0,9% en 2020 y el salario de los trabajadores públicos un 2%. Así se desprende del plan presupuestario de 2020 remitido a la Comisión Europea. Ya saben que el Ejecutivo Comunitario advierte en una carta a la ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño, de que el plan remitido el pasado 15 de octubre no respetaría los requisitos comunitarios de ajuste del déficit estructural, control del gasto público y reducción de la deuda pública y señala que son necesarios más ingresos o menos gastos para no incumplir las reglas fiscales europeas y por tanto pide un plan actualizado tan pronto como sea posible y en medio de todo esto el presidente en funciones se ha comprometido a actualizar el, en el próximo mes de diciembre las pensiones de 2020 de acuerdo con el IPC real y abogan por blindar en la Constitución el sistema público de pensiones. Gobierne quien gobierne? Las pensiones públicas se defienden. Fue uno de los lemas de la movilización de los pensionistas la pasada semana en Madrid, convocados por la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de pensiones, pero también en las últimas semanas se han manifestado frente al Congreso pensionistas convocados por Comisiones Obreras y UGT que han reclamado a los grupos parlamentarios que se comprometan a revalorizar las pensiones con el IPC y a dejar sin efecto el actual índice que establece una subida del 0,25% anual, mientras la seguridad social esté en déficit. Son las 9 de la mañana y 6 minutos para hablar de estos asuntos, hemos invitado a Mino García, alcalde de Morcín, de Izquierda Unida, Ramón García Cañal, senador del Partido Popular Manuel Francisco Menéndez, pensión, eh, responsable de Pensionistas de UGT Asturias, y Alejandro Canga, presidente de Cauce del Nalón. Y ya saben, con amor Arguelles, en el control de sonido. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. Pues tres asuntos que ya dejamos sobre la mesa de Asturias al Día. Manuel Francisco Menéndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy buenos días, muchas Gracias. Alejandro Canga, ¿qué tal? Muy bien Buenos, buenos días, días, muchas gracias. Días, gracias Ramón García Cañal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos, buenos días, días. Muy... Lluviosos pero Lluviosos, días. sí, y oscuros <risas> Oscuros casi, en fin negros. Lo dejamos ahí, negros, sí Y Miro García, ¿qué tal, Miro? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos, buenos días. días Bueno, pues quería pediros una, una valoración sobre lo que estamos observando en, en Cataluña eh, Ramón, lo, las movilizaciones de, de fundamentalmente de la semana pasada, del fin de semana, ya con bastante menos intensidad en lo que llevamos de, de esta semana, pero sobre todo con ese eh, esa decisión que adoptan eh, Juspercat, Esquerra y la CUP, también el, el gobierno de, de Quintorra, de volver a plantear eh, en un pleno la autodeterminación.
1: Sí, estamos asistiendo todos estos días, que es la continuidad de, de todo un proceso que viene fundamentalmente en estos dos últimos años por parte de los separatistas catalanes a un proceso de insurrección eh, puro y duro, eh, tanto en la, en la calle con esos movimientos, con esas manifestaciones, cortes de aeropuertos, tráfico, incendios, violencia, ya hemos pasado de, del proceso de paz a un proceso de violencia puro y duro, y, y esta insurrección necesita que demos una respuesta por parte, el gobierno tiene que dar una respuesta eh, responsable, pero firme, con firmeza, para tratar de resolverlo. Porque, eh, desde luego, la última noticia ya de que el Parlamento, los, los partidos separatistas... Eh, en el Parlamento de, de Cataluña si continúan con ese desafío a la Constitución española, a las leyes y evidentemente pues estamos en una situación que esa, lo que decía, firmeza por parte del Estado defendiendo, del Estado, del Gobierno, de las instituciones, defendiendo la ley, la Constitución eh, debe de ser contundente a partir de estos momentos y yo creo que se tiene que variar la, la política que está siguiendo el gobierno que el dejar pasar, el que bueno, estos es, bueno a, a Cataluña se puede ir sin problemas, declaraciones del ministro yo creo que eso hay que eh, modificar totalmente esa política y pasar a una política de una respuesta ya mucho más firme y contundente
2: ante estos actos porque si no, cada vez vamos a ir a más Vino, bueno, yo creo que hay dos Dos temas totalmente diferentes, ¿no? Desde mi punto de vista, eh, lo que está aconteciendo en Cataluña viene como consecuencia pues eso, de la no capacidad, ¿no? De negociación, de, de una salida eh, que posiblemente una gran mayoría no estemos de acuerdo con la actuación que están manteniendo un grupo eh, importante en este caso en Cataluña, pero yo quiero diferenciar dos temas, ¿no? Hay que denunciar en este caso, sin ningún tipo de, de duda, lo que es la violencia en la calle, pero también hay que respetar eh, las manifestaciones pacíficas de un grupo de gente también muy importante, que realmente, bueno, pues tiene el derecho a reclamar otra cosa y que ese derecho al día de hoy no esté eh, dentro de la Constitución, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la aplicación eh, del 155, en su momento eh, así lo planteamos, creo que eso lo que significó fue un aumento de la, de la violencia en Cataluña y por lo tanto yo lo que sigo pidiendo es la capacidad que tiene y la obligación que tienen los gobiernos de intentar buscar una salida y cuando estamos hablando de una salida consensuada no estamos hablando de, de una salida de Cataluña ¿no? del marco de, del Estado español sino bueno buscar una solución que realmente acomode los intereses en este caso de la mayoría de los españoles y también bueno, dejé claro que eh, en este momento la constitución no permite ciertas eh, actuaciones que bueno está claro que, que yo no voy a entrar en lo que que significa la causa penal pero no me gusta mezclar la, lo que en este momento un grupo de gente, una mayoría creo que pacífica, está reclamando a lo que significa la violencia en la calle, la violencia bajo ningún concepto la podemos admitir, pero me preocupa ¿eh? me preocupa porque estamos ante una situación similar a lo que aconteció en este país en los años 60-70, donde empieza con el movimiento estudiantil y bueno, podemos llegar a una situación no deseada, ¿no? por lo tanto yo creo que aquí los políticos, tanto a nivel nacional como a nivel, eh, en este caso de Cataluña, tienen la obligación ¿no? de buscar una salida y ya digo, una salida al conflicto no una salida que Cataluña salga de ...del Estado español. Alejandro.
3: Bueno, pues... ...parte naturalmente de acuerdo... ...con, con las dos cosas... La, ...el gobierno no debe dejar pasar las cosas... ...y después hay que tener un respeto... ...a una parte importantísima de la población catalana... ...que representa... ...poco más o poco menos de la mitad... ...de, de todo el conjunto... ...de la población de, de Cataluña... ...que tiene... ...tomada ya una decisión... ...desde hace tiempo... ...pero que es conveniente recordar... ...que aquí las leyes hay que cumplirlas... ...decía Mino con buen criterio... ...que de momento no se recogen estas cosas en la Constitución... ...y por tanto si no se recogen... ...o se modifica la Constitución... ...o hay que aplicar la Constitución con todas las consecuencias... ...las leyes... ...tienen un ámbito de aplicación distinto... ...dependiendo del actor... ...que se ocupe de ellas... ...en Cataluña están convencidos de que están... ...siguiendo la ley... ...porque son están respetando decisiones... ...de su Parlamento autonómico... En España se está con la con la conciencia de que naturalmente no lo están cumpliendo porque se están saliendo permanentemente de los límites que establece la constitución y podríamos acudir también incluso a ámbitos europeos a la hora de aplicar o cómo se aplican leyes similares ahí. Todavía salió hace poco que en el estado alemán de Baviera que que naturalmente el constitucional alemán rechazó la posibilidad del derecho de autodeterminación o de cualquier tipo de, de autonomía más amplia que las que se conceden aquí, y que las autonomías españolas pues son de los grados de, digamos, de autogobierno más amplios que hay en Europa. Es decir, yo creo que lo que hay es que cumplir la ley. A nosotros, que estamos en un ámbito distinto del catalán, nos parece que la ley aplicable, y que es más amplia y de mayor rango, es la Constitución, y considero que, que debe aplicarse, debe aplicarse, y pero bueno, el diálogo es fundamental para ello. Lo que pasa es que dos no hablan si uno no quiere. y Entonces, si uno se mantiene en la posición, o hay derecho de determinación o referéndum, o no hay nada que hablar, y la parte, digamos, nacional de, o estatal de este asunto dice, lo que está en la Constitución vale, pero lo que no, no vale, no hay posibilidad de diálogo, de momento, por lo menos.
0: Eh, Manuel Francisco, bueno, yo creo a, que, acércate al micrófono. Sí, por yo favor. creo que
4: en la misma línea que decía Mino hay dos temas que hay que discernir, ¿no? Uno es la sentencia del proceso, que yo no voy a discutir, es decir, los españoles somos todos iguales ante la ley y el que la hace la paga. Y otra cosa es que habrá que volver eh, a, 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 el conflicto a la política, ¿no? Hay que volver el... el no se puede... Eh, la situación de Cataluña no se puede resolver ni con el 155 ni con meter más policías en las calles, ¿no? hay que volver al diálogo, esto es importante eh, pero también, por lo tanto yo estoy en contra de lo que decía Mino de una parte de la sociedad catalana que está intentando boicotear un proceso de diálogo, y aquí nos hacemos la pregunta, ¿en Cataluña hay interlocutores válidos en estos momentos en el gobierno catalán para abrir esa mesa de diálogo? Esa es una pregunta que dejo en el aire, ¿no? Me parece que tanto el expresidente Puigdemont como el actual presidente Quintorras, pues están, pues bueno en una posición inamovible, ¿no? Eh, llegar a acuerdo significa que desde dos puntos divergentes llegamos a un punto medio y cada uno tiene que dejar algo por el camino y por lo tanto eh, habrá que enfriar esto, habrá que poner los mimbres necesarios y habrá que poner el diálogo sobre todo encima de la mesa para ser capaces a mm, solucionar un problema que es un primer, primeramente un problema entre catalanes. Una parte que quiere la independencia y otra parte que no quiere la independencia y que bueno pues que son eh, bastantes numerosos cualquiera de las dos opciones. ¿no? Y otra parte que es el problema catalán está influyendo notablemente y produce sosiego en todo el Estado español. Y por lo tanto yo creo que están obligados a sentarse en la mesa, en una mesa de diálogo, y en una mesa donde quitamos un, de, quitamos la amenaza de una intervención policial más dura y más contundente, ¿no? Si, si los catalanes son capaces de, de reconocer de que hay que sentarse y que hay que dialogar, pero con posiciones eh, eh, distintas a las que están planteando por una parte y por otra, ¿no? Uh -huh porque eh, hay una parte del nacionalismo catalán que, que, que intenta, que quiere dialogar, pero hay otra parte del independentista catalán que quiere la confrontación porque es su salsa de cultivo es donde mejor se encuentran. Y por lo tanto es un problema que no se resuelve con, no se resuelve con, con la cárcel, ¿no? se sí. resuelve con el diálogo y con la política. Y además el Tribunal Constitucional en su sentencia lo dice bien claro, ¿no? Hay que devolver el tema de Cataluña a la política, que es donde, donde no tenía que haber salido.
1: Bueno, yo, estamos cayendo en una, un peligroso debate o, en el que los catalanes parece que solo lo representan los nacionalistas catalanes y no olvidemos que hay mayoría mayoría de catalanes que no son independentistas ni nacionalistas o sea, eh, no olvidemos a esos catalanes que tienen tanto derecho y, tal, y que no solo es un problema tampoco de los catalanes, es un problema de todos los españoles, porque aquí los asturianos no nos planteamos eso pero pero no, no se trata o sea, eh, la constitución es de, no es que yo no la voté tal, eh, porque no había nacido porque no tenía edad, para. la constitución con el estado de autonomías se aprobó en el año 1970 por una inmensa mayoría de los catalanes. Es decir, que la ley española está fundamentada democráticamente en ese respaldo de, de millones de españoles que en su día lo tienen y luego a través de las sucesivas elecciones que se han producido a lo largo de estos años y que nos dan, que todavía hace poco, no tienen... No, no, es, no es que ahí el 70% de la población catalana no es así. Eso es lo primero. Pero... Hablando de diálogo, y el diálogo me parece muy bien, ¿no creéis que llevamos 40 años dialogando con los catalanes y cada vez que hemos dialogado y hemos cedido, oye, pues oye, la autonomía, vamos a ver esto, eh, la financiación, esto otro, la actual financiación, por ejemplo, fue aprobada? ...por el gobierno del señor Zapatero con el acuerdo de Esquerra Republicana... ...que ahora son los primeros en criticar el tema de financiación... ...cuando no, se, no, no fue, fue el primer sistema de financiación de los últimos años sin consenso... ...pero a lo que voy, hemos ido cediendo, oiga, no, no, no cediendo... ...y aquí no ha servido para nada, porque hay un grupo... ...de personas, de, 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 de partidos políticos separatistas... ...que dicen, sí, si sí, tú cede, que yo no... Voy a... ...y un paso más, y un paso más, y hasta aquí hemos llegado, claro... ...y la situación es que eh, ahora ya no es ni siquiera... ...ya no tiene la disculpa de, no, son manifestaciones pacíficas... ...que sí las habrá por una parte, pero desde luego por otra no... ...y lo estamos viendo en las calles con centenares de policías heridos... ...con, con unas medidas suavizando el tema... Y no tiene solución la violencia, pues mire, eh, en, en el País Vasco, la caleborroca, durante muchos años, fue eh, era algo que lo veíamos hoy, los chicos oye, queman eh, bancos, eh, cabinas, eh, mobiliario urbano, y se en el momento que se empezó a aplicar la ley, y a los responsables, a los padres de los que eran menores de edad poner multas, se acabó la caleborroca en el País Vasco. ¿O tenemos caleborroca en el País Vasco en estos últimos en estos últimos tres
2: o cuatro años. ¿Se acabó? Sí, no. sí, yo me sorprende, Ramón. La verdad es que eh, da la sensación de que no tenemos memoria política, ¿no? Y es que la situación a mí desde, igual estoy equivocado, pero una yo creo que un, las posiblemente las consecuencias que estamos viviendo hoy eh, las, las promovieron, de alguna manera las permitieron los gobiernos eh, tanto del PSOE como del PP bueno, con, Cataluña, con, el, eh. con ese diálogo no, 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 que tú pedías y vamos a ver, con el diálogo no, cuando uno no no, Ramón, pide perdona que yo no te yo no te, no cede. en este caso cuando estamos sí, sí. en los debates cuando digo eh, parece que los nacionalistas ahora son y eh, los independentistas son la hostia pero resulta que cuando los necesitabais tanto unos como otros cedisteis en la gran mayoría de los derechos que tiene el pueblo catalán no por lo tanto él tiene que valer lo mismo ahora cuando estamos hablando de diálogo en una situ situación diferente a la que en su momento necesitaba una mayoría este país para sacar adelante o sea, un ¿Tú gobierno, quieres ¿no? que
1: sigamos con el diálogo a más, no, no, a cederles no, no, más? No no
2: yo, no, no, yo no, por eso yo que no, yo no estoy hablando de ceder, estoy hablando de que en este momento lo que tener, la capacidad política tiene que dejar claro, en este caso como país pero claro, lo mismo pido ahora que cuando en su momento necesitabais los votos del nacionalismo y de los independentistas de aquellos que también existían, eh, al final bueno, pues tenían el apoyo y tenían la concesión tanto del PP como del PSOE. Por lo tanto mmm, tengamos las cosas tremendamente claras Yo lo que digo que en en este momento, con la fuerza, Oye, con la fuerza. ¿Izquierda
1: Unida se opuso a eso en algún momento? No, la, la, porque la, yo, yo pasa, me da la impresión de que, que no, ¿eh? Lo que porque pasa es que. Tú que le no, la culpa.
2: no, 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 yo siempre dije que cuando lleguemos a gobernar. A donde estamos gobernando nos podéis criticar. De momento, como este en este momento, en este país, pues hay una mayoría de la sociedad que entiende que no tenemos que gobernar, pues tampoco, la verdad, que bueno, asumamos la responsabilidad cuando tengamos la capacidad de gobernar. Ahora, los que gobernáis tenéis que asumir la responsabilidad, ¿no? Cosa que me da la sensación de que no queréis asumir.
0: Sí, Manuel Francisco.
4: Bueno, yo creo que hay que tener memoria histórica y la, la hemerotoca es maldita hemeroteca. Y no, no, no. yo quiero recordar el pacto de majestad del año 1996 que sirvió para que el Partido Popular eh, dialogase con los nacionalistas, dialogase con los nacionalistas y hiciese una serie de condiciones: transferir la sanidad, la educación, que tanto es criticada desde el propio
1: Partido Popular. Educación, ya estaba. no, no, no. no. Y en, el año 1900 en, el y en el año
4: 1996 se transfirió la educación, se aprobó la política lingüística que el Partido Popular estuvo a favor. Es decir, y se le dio al Partido a Convergencia y Unión para que gobernase 400.000 millones de la época. Y eso era diálogo. Y nadie lo criticó. Y nadie lo criticó. Y lo que estamos diciendo ahora, que sigamos, que sigamos ¿sí? en la misma línea. Y nadie dice que no nos salgamos de la línea de la Constitución. Yo estoy diciendo que hay que sentarse a dialogar. Y no estoy diciendo que haya que poner medidas coactivas, porque eso no arregla el conflicto. Es decir, el 155 y más policías no arreglan el conflicto en Cataluña. Es decir, estamos de acuerdo, y lo decimos siempre dentro del marco constitucional.
1: Y el 155, del es, marco es, constitucional. El 155 sí, está dentro sí, del marco, este marco constitucional.
4: Pero estamos empeorando la situación en Cataluña, porque algunos, como el Partido Popular, ahora... Tengo la sensación de que han salido de su centro, de su, de, de su ideología eh, de derechas y han echado una carrera a la extrema derecha y endurecen las condiciones con Cataluña. Los que antes valían, ahora ya no les vale. El diálogo ya no les vale. Es decir, no podemos aplicar el 155, no podéis decir más policía en las calles, no podemos decir... Es decir, eso no lleva absolutamente a nada, sino a enredecer y a encrudecer más la situación.
1: Y lo de y ahora lo lleva a algún sitio mejor, ¿eh? Lo no, de ahora lleva no, no, un vamos a ver, mejor, eh, yo, yo dije... Con, no, dialogando con Torra. No,
4: eh, no, no, yo dije, tenemos un problema en Cataluña, y lo dije al principio, no sé si me habrás escuchado. no. Es decir, no tenemos, yo no encuentro un interlocutor válido ahora mismo, ni un, un expresidente, ni un presidente. Ese es el problema que hay en Cataluña ahora. Es decir, que alguien se puso las orejeras de burro y ve solo lo que tiene de frente. Cataluña se arregla con diálogo y con consenso, no con la fuerza, y algunos están empeñados en que se arregle con la fuerza. No con la ley. Con la fuerza.
1: No, no,
3: la ley, la ley hay que aplicarla. Alejandro. Bueno, está clarísimo que si el problema fuese sencillo ya, ten, ya estaría solucionado. El problema no es sencillo porque, porque es demasiado complejo y efectivamente hay que arreglarlo dentro del marco constitucional, dentro de la ley y hay que escuchar a, a las personas que en este caso representan una parte importantísima de la población catalana. Otra cosa es que lo que plantean los independentistas ya es un desafío total. Eh, a las instituciones. Entonces, efectivamente, el diálogo no, no puede olvidarse que el PSOE y el, y el PP en su día eh, hicieron concesiones importantísimas a los catalanes, como muy bien se apuntó aquí. Claro que se hicieron concesiones, pero efectivamente también eran todas dentro de un... con unos límites establecidos, que no se saltaban demasiado a la torera. Y, por supuesto, que es importante también tener en cuenta a los no independentistas. Claro, claro que sí, que es importantísimo que suponen pues eso, pues la mitad o aproximadamente de la población. Si solo fuese un problema de que quisiesen salir algunos, igual no sería tan grave el problema. El problema es los que quieren quedar. El problema es los que, que tampoco podemos dejarlos vendidos a su suerte porque están respetando, digamos, un marco constitucional y unas leyes. Y yo sigo pensando que hay que hacer cumplir la ley y que la... Posibilidad de tener interlocutores válidos ayudaría mucho y que hoy por hoy efectivamente los, los nacionalistas, tanto Puigdemont como Torra, no están por la labor de hacer ninguna cesión que no pase o por el derecho a la autodeterminación o por otras cuestiones como la del referéndum.
0: Bueno, 9.25, quería ir avanzando porque este asunto me da que lo vamos a tener que volver a, a tratar ¿no? en, en, en más ocasiones. Para centrarme, Mino, para pediros una, una opinión sobre uno de los temas estrellas, si me permitís la, la, la expresión de, de la semana, que es la, la exhumación de Franco, mañana, en principio, a partir de las diez y
2: media de la mañana. Bueno, yo creo que, que esto significa el cerrar un ciclo, ¿no? Un ciclo que mucha gente hace tiempo que veníamos demandando, ¿no? Eh, no entendíamos cómo se podía mantener, en este caso, la figura de un dictador en el Valle de los Caídos, y entiendo que desde el punto de vista de lo que significamos algunos, eh, claramente que somos republicanos, eh, donde venimos pidiendo ¿no? también que, que se reconozca ¿no? la cantidad de compañeras y compañeros que en su momento siguieron, como digo, en fosas comunes y en, y en muchas cunetas, creo que esto desde nuestro punto de vista cumple ¿eh? Un, una medida necesaria, que era que bueno, cada uno tiene que estar donde realmente se merece y el dictadorio, desde mi punto de vista, no merecía en ningún momento estar en los valles de los caídos. Uh
0: -huh. Alejandro.
3: Pues mmm, yo veo bien la exhumación, porque no podemos olvidar que, aunque Franco tuvo 40 años para hacer cosas, hizo cosas bien, está clarísimo... ...pues eh, no dejó de ser un golpista que rompió la legalidad vigente, eh, impuso por la fuerza unas ideas que no eran las que habían resultado de las últimas elecciones en España y que el pueblo había escogido. Entonces, yo creo que no sé, no significa más que cumplir la ley. No 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 veo ni, ningún problema en que sea reabrir heridas o no no no, sería restañar o cerrar heridas en este caso, porque hay mucha gente que todavía sigue pensando, sigue pensando, ¿no? Y es verdad que tiene sus víctimas en generadas por la propia actuación de Franco cuando se levantó contra el poder establecido y que las tiene en las cunetas o en pozos todavía sin, sin la dignidad que merece cualquier trato. Por supuesto que, a su vez, el, el, el dictador como persona también merece un trato relativamente relativamente no, absolutamente correcto como cualquier como cualquier difunto, cualquier cadáver que haya podido. Bueno Francisco.
4: Yo creo que se cierra un proceso histórico, creo que se cierra un proceso histórico, es una vergüenza tener a un dictador. Tener a un dictador en la misma tumba donde estaban sus víctimas. Porque robó los cadáveres de muchos republicanos, los trajo de los cementerios, los quitó de sus familias y los llevó a su mausoleo. Y por lo tanto, yo, esto no tendría que dar más en sí. En un país democrático como España no se puede tener la figura de un dictador en un mausoleo y encima pagándolo con los presupuestos generales del Estado. Yo creo que esto tendría que dar dos minutos. Acá, que se lo entregues... Es decir, mira lo que está haciendo la democracia española entregárselo a su familia y que lo entierren en Camposanto. ¿eh? Que lo entierren en Camposanto. Y que le puedan ir a rezar, a adorar o a ponerles flores. En un país democrático. Como este, cuando sus víctimas están tiradas por las cunetas, cuando sus víctimas no tuvieron ninguna garantía constitucional, simplemente sacarlas por las noches de sus casas y pegarles el tiro por atrás y enterrarles en las cunetas, el que generó esta situación no puede estar en un mausoleo, no puede estar adorado y no puede estar, en, digamos, bajo el mismo amparo que sus víctimas. Y yo creo que el Valle de los Caídos, aparte de sacar a Franco, aquellos republicanos que están enterrados habría que catalogarlos y devolverlos a sus familias para los que las puedan... Eh, eh, ...los puedan tener cerca y puedan ir a, a llevarles flores cuando lo crean necesario... ...y es un, una reparación histórica que ya lleva demasiado tiempo... ...hace muchos años se eh, tendría que haber eh, sumado a Franco del Valle de los Caídos.
1: Ramón. Bueno, dictadores eh, con tumbas con, en España, eh, con estatuas por las calles y tal... ...los tenemos de todas las épocas, eh. otra cosa es que sea más cercano el último dictador... A, a los anteriores, pero vamos, se han respetado estatuas, eh, monumentos y tal, porque aquí en, en España hemos tenido diversas dictaduras, eh, diversos golpes de Estado y tal, y también recordar un poco que no solo de un bando se sacaron por la noche y se fusilaron, sino de los dos, o sea que, vamos a ver, eh, yo creo que este es un tema que el señor Sánchez ya sacó hace más de un año electoralista para tratar, de yo vamos, yo soy una persona y por los que estamos aquí eh, en la época de Franco éramos niños o, o jóvenes eh, no padecimos aquello y al margen de, de las situaciones, de las tumbas, de recuperar eh, esas eh, gente que está en las cunetas o en pozos que, que, se, que se lleva haciendo años con esa recuperación que es muy complicada, pues tampoco es fácil de hacer, ni, ni a veces gente la quiere pues mm, me parece que esto es un tema que se saca electoral, electoralistamente para tratar de decir, no, que si tuvimos una guerra civil. Yo recuerdo, y hablábamos ahora, hace unos, unos días, ¿no? Tuvimos hablando de golpes de Estado. Yo quiero decir que celebramos la revolución, o celebráis normalmente la revolución del 34. Fue un golpe de Estado con toda con todas sus eh, características, no, no. a la República, no, no. por cierto, condenado, vamos, entre ellos, Companis, que, que era el presidente, el presidente no, no. del gobierno autónomo de Cataluña, eh, fue condenado por el Tribunal de Derechos y Garantías eh, de la, Constitucionales de la República, fue condenado por el golpe de Estado y algunos de los socialistas que participaron en ese golpe de Estado del 34 fueron también condenados por la República. No digo por por el régimen de Franco, por el Tribunal de Derechos y Garantías de, eh, de la República, eh, de, de, con aquella Constitución, con aquellas leyes, porque se había dado un golpe de Estado en aquel momento. Es decir... Que lo de los golpes de Estado no lo olvidemos, yo, yo, yo. que, que hay, aquí hay, hay para repartir no, por yo, yo, todo, y, y la historia es que la no, que hay y no se puede cambiar. Creo
2: que no interpretamos y ellos, la historia de la misma manera. No, bueno, pero,
1: oye, es falso que el sí, Tribunal sí. De, de Defensa de la Constitución de la República condenó por golpe de Estado a socialistas y a, de, a miembros de Esquerra Republicana por dar el golpe de Estado y los condenó a, a algunos apenas de mayores de 20 años. Es falso eso, porque era la República, no era el régimen. Claro. Es decir, que la historia hay que cogerla para todos y, y evidentemente en, a un gobierno democrático que había ganado las elecciones y que había, era un cambio de gobierno, Sería un golpe de estado aquí en, en, en Asturias, en Cataluña, que fue los dos sitios donde, eh, digamos triunfó o, o, o se puso en marcha y luego fue reprimido por la propia República no por, no por el actual yo, gobierno lo, constitucional ni mucho lo que menos creo
2: que tanto Francisco como yo estamos planteando y en este caso estamos hablando del tema de Franco no decir cualquier dictador que haya incumplido la norma está claramente... bueno y de golpes de Estado bueno, que hablasteis también no no, decir, no, no, yo, no yo no hablé de no, golpes no, de Estado no sí, no sí, no 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 no, de golpe no, Estado yo no hablé de golpes de Estado yo sí yo, yo no, no hablé de ningún golpe de Estado bien no, pero quiero decir que Francisco que fue golpe de Estado evidentemente en este caso lo que tenemos que lo que yo creo que lo que tenemos Claro, es que eh, ninguna persona, ¿no? en este caso ningún legislador, que haya incumplido ¿no? con la norma, puede tener para encima estar, tener un privilegio, ¿no? que, que era lo que tenía hasta ahora, ¿sí o no? Yo creo que hay... Bueno, pues, eso, si,
1: os pues... Os, si os declarasteis republicanos. No, somos, yo soy republicano, Bien. no tengo ninguna Bueno, pues republicanos, no vosotros, ad, vamos, bueno. eh, admiráis y tenéis en un pedestal a una serie de personajes que dieron un golpe de Estado a la República, no, el... a la República del ser, 31.
2: Ser, ser republicano no significa adorar... A personas. No, no, son no. Son conceptos bueno, totalmente diferentes. No, Pero los tenéis creo, en un pedestal no, 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 y, no, no, que y que los homenajeáis. No, 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 creo que, y que te los equivocas.
1: homenajeáis. No,
2: Ramón, bueno, no. creo que tienes un concepto equivocado.
1: No, 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 no manejáis la revolución del 34. Nosotros os um,
2: maneje... Yo me considero republicano por muchas. Podemos sí, discutir. No, no. Discutir el, no, no las condiciones eh, del la qué ¿no? Pero bueno, yo creo que en este momento lo que estamos planteando bueno, ya más no vamos a entrar en eso. La, no
1: la congruencia es importante también cuando uno defiende las cosas.
2: Faltaría más. La misma congruencia Hombre, la que, te antes. Antes, que te pedía yo antes cuando, cuando estabas hablando de una situación que ya dejamos de hablar de Cataluña, cuando de una manera estabais a favor y ahora estáis en contra, ¿no? Quiero dice yo no estoy a favor de ninguna persona que incumpla en ningún momento y, hay, y que haya hecho un golpe de Estado. ¿Vale? Uno es por eso hablo de personas y otro día del concepto de lo que significa ser republicano no significa el que estés de acuerdo con cierta gente que pudo haber hecho igual ah, que etcétera. no,
1: pero no celebráis el, no, no, la, la no. revolución del
2: 34 aquí ah, en Asturias nosotros, eh, por todo lo alto y todos no, los la años la revolución del 34 no fue un golpe de estado ¿eh? ah no, ah bueno, no, 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 no fue condenado no fue condenado por la república es que por... la historia
1: ah, no está escrita así ah, no, ¿eh? no. no es que, yo Companys yo que... no dio un golpe de estado tampoco en el
3: 34 los golpes de estado requieren la utilización de una fuerza fáctica de hecho como sea el ejército y aquí en la revolución del 34 no hubo ninguna utilización de ningún ejército, sí. sino que fue una, una insurrección popular, mm. de acuerdo, pero que no tiene que ver nada con utilizar los poderes fácticos, el ejército y ni ninguna otra con, institución. con armas comprado por el Partido Socialista... Pero bueno, partida, pero personas civiles, o sea, hombre, no, no estamos bueno, hablando no, del no. ejército. el
1: golpe de Estado solo lo, lo puede dar los militares. Pues sí, Chávez, sí. No, no, Chávez
3: no, no, no. O, o Pinochet y... o Franco, no, claro no, que sí, un golpe de Estado solo lo dan los militares, son los que utilizan el el poder del ¿Hmm. Estado. O, el golpe joder. de Estado es lo que ha intentado
1: dar el, en Cataluña en estos días, ¿no es, no es un... No, bueno, no, 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 es no, un golpe no, de Estado. No, no, poder, no, 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 romper no, no. la Constitución, no. quitar la Constitución, no, los no, derechos no, no, de los españoles. ¿Es, no,
3: bueno. no, 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 no es... Hay que es un es concepto decir? muy limitado No, 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 solo un poco a los militares. No, 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 por supuesto que los militares que utilizan el poder, un poder... El, el propio que tienen y que tiene el mismo plazar. Hitler utilizó la
1: democracia para dar un golpe de estado a, Correcto, no, no, Dios, ganando no, no, las elecciones ganó las elecciones sí, sí, las ganó las elecciones. Y, y luego se cargó la constitución eso es otra cosa, y, es, a... distinto, es, otra cosa no. es
0: distinto es, es, para, distinto, padre, para, para, es distinto. un concepto
1: coño, donde no, estamos no, un poco no, no. peligrosos sí, en por, la eh, democracia
0: por, por ir creo
1: que
4: la asignación de los estados francos lo primero que hay que decir que es un tema legal es decir está avalado por el tribunal superior de justicia para por constitucional, es decir, no, no se le ocurrió a nadie, es decir, pasó por el parlamento o sea, tiene una serie de condicionantes y yo me extraña que cualquier español no reconozca que Franco fue un fascista, que fue un dictador y que fue un asesino fascista dictador y asesino, es decir la historia no se puede reescribir y yo no me estoy refiriendo a la guerra incruel ...entre españoles... ...donde se hicieron verdaderas barrideras... ...por bando y bando... ...yo me estoy refiriendo a la pos...
1: ...yo, me estoy, eh, yo me estoy refiriendo
4: a la ¿Y po... ...yo me puesto? estoy refiriendo a la posguerra... ...cómo se construyó el bueno. de los
1: caídos... ...y con quién se construyó... No, no, yo ...los campos de concentración
4: a... que hizo Franco... ...es decir, yo en mi familia lo viví... ...yo en mi familia lo viví... ...es decir, yo, tengo
1: de los dos bandos es decir,
4: yo en mi familia lo viví... ...es decir, Franco fue un dictador... ...Franco tuvo 40 años de dictadura en este país... ...no había democracia... Y, y eso eso es historia. Eso es historia pura, dura. Y no se puede cambiar. Y no se puede reescribir. Y no, puede, y no se puede ir a la edad media. No, no. Es decir, es algo que eh, una parte importante de los españoles la hemos sufrido y la hemos vivido. Nosotros los que estamos aquí todos hemos vivido la parte de la dictadura. Siendo jóvenes y siendo menos jóvenes. A nosotros se nos obligaba a cantar el carazo a las escuelas. A nosotros se nos obligaba a ir a misa. A nosotros se nos obligaba a bautizar. Es decir, y eso es dictadura. O es democracia, a mí no.
2: Yeah, yeah.
4: ¿Eso es democracia? Democracia
2: lo tenía poco. ¿eh? Bueno,
1: ¿vale? Vuestro <risa> régimen que defendéis... Ramos, yo soy republicano. No, no, y defiendo re la democracia. Y yo monárquico, y pero, No, no, no. ¿Y reconozco qué democracia y, defiendes? No, Eso es lo que hay que ver. No, no, la, también. De, yo defiendo la democracia. La actual. Es decir, la de la Constitución sí, sí, y defender la ley. Me claro. parece muy bien. Claro, Es que no hay otra democracia. No, no, no. No hay
2: otra. Al día de hoy en España no tenemos otra más que esa.
4: Ahora que un español que conozca no. la historia y que haya vivido parte de ella, que no reconozca los adjetivos calificativos de Franco, me parece fuera de toda lógica no, 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 es decir, yo, yo fascista, no asesino y dictador punto, es decir no por lo que hizo en la guerra, no por el golpe de Estado por lo que hizo en la posguerra, que fue mucho peor es decir, a un país derrotado e indefenso, lo tuvo en campos de concentración, los fusilaba sin garantías constitucionales de ningún tipo hombre, y eso está ahí yo, nosotros no lo inventamos es decir, nosotros no lo inventamos. la historia está ahí pero la historia estaba mal escrita ahora habrá que escribirla con letra y con renglón clarito
0: Muy bien, 9 y 38, mañana en cualquier caso exhumación de, de los restos de Franco, creo que a partir de las 10 y media de la mañana, con helicóptero, eh, con con helicóptero o con coche, eso ya no está en mí eh, decidirlo el operativo está preparado para las dos, eh, las dos posibilidades y creo que además lo podremos ver por, por televisión porque se va a dar señal a través de, de Televisión Española 9 y 38, Manuel Francisco. Último asunto de, del día. Tema de pensiones eh, con distintos frentes. Mm, eh, las marchas de la pasada semana de la coordinadora estatal, las convocatorias que habéis hecho también eh, los sindicatos, el anuncio del Gobierno en funciones de, de esa subida eh, para, para el año que viene. Mm, ¿cómo, ¿Cómo están las cosas?
4: Bueno, estamos eh, como estamos, ¿no? Eh, sin gobierno y estamos en, en un periodo de incertidumbre, ¿no? Nosotros eh, pedimos un, dos cosas, medidas a, a corto plazo y medidas a, a medio plazo, ¿no? Medidas a corto plazo, que es no perder poder adquisitivo en nuestras pensiones. No perder poder adquisitivo y revalor, revalorizar las pensiones con el IPC. Es decir, esa es una medida que ya estaba pactada en la Comisión del Pacto de Toledo que ya estaba acordada por todos los grupos políticos y de repente, de la noche a la mañana pues se fue al garete. ¿Por qué? Porque había avisos de unas nuevas elecciones políticas y a alguien no le interesaba que esta medida la capitalizase en unos o la capitalizase en otros. A medio plazo. Garantizar el, el sistema público de pensiones. Es decir, en estos momentos hay un, hay un déficit importantísimo y las cotizaciones de los trabajadores son insuficientes para hacer frente ...a los pagos a, las, a los pensionistas y por lo tanto hay que sentarse con el pacto de Toledo como yo siempre defiendo el pacto de Toledo, ¿no? Porque defender el pacto de Toledo es defender el diálogo, porque muy bien nosotros podemos ahora tener un gobierno con mayorías suficientes para tomar una serie de medidas, que venga otro gobierno que tenga mayorías suficientes para tomar las medidas contrarias y tenemos al, al, al sistema público de pensiones siempre bailando hacia un sitio o hacia otro en, en función de la voluntad política de un gobierno o de otro. Y nosotros queremos que se acabe ya de una vez este chabaneo político, es decir, brindar las, las pensiones en la Constitución. Yo no digo que tengan que ser de 1.000, de 800 o de 700. Sentarse, dialogar y ver cuáles son las necesidades y las capacidades de este país para hacer frente al sistema público de pensiones y sacarlas una vez de la incertidumbre, del miedo, porque últimamente solo aparecen en los medios de comunicación eh, noticias sobre el pacto de Toledo, perdón, sobre, sobre, el, sobre las pensiones, diciendo que, son, que no se puede hacer frente a ellas, que hay que rebajarlas, no sé qué, y eso el ciudadano pues mete miedo. La juventud pues ya está con el, con el estigma de decir, cuando me jubile yo, ¿qué, qué que no va a haber ni pensiones. Entonces, y con la situación que tenemos Actualmente el sistema público de pensiones es viable, pero lo que no es viable es la capacidad de los futuros pensionistas, que estamos hablando que en un, en un periodo de 15 años, si seguimos con el famoso 0,25, hay una pérdida de un 32% de nuestras pensiones y eso, eso deja que pensar. Alejandro.
3: Bueno, yo estoy de acuerdo en que tiene que ser una solución mucho más global que no quede dis eh, sometida al albur de, de decisiones políticas o de o de intereses políticos en cada momento, o bien de, de PP, de SOE o de quien esté gobernando. ¿no? Entonces eso sí que es fundamental. Y lo segundo, cuando estamos planteando esto, es que los pensionistas lo que están pidiendo son pensiones dignas. Pedir pensiones dignas significa pen pedir pensiones justas. No, no están pidiendo pensiones desorbitadas, no están pidiendo algo stratos, estratosférico. Lo que están pidiendo es que se les compense el, las, las subidas del coste de la vida eh, o cualquier otro con cualquier otro sistema que pueda ser. No tiene por qué ser exactamente el del IPC o cualquier otro sistema, no pero que no pierdan poder adquisitivo. Entre otras cosas porque son quienes están aportando en época de crisis mucha de su capacidad de ahorro o económica a hijos y nietos que, por desgracia, quedaron en paro o están en una situación precaria. Entonces, lo que se está pidiendo son pensiones dignas y eso implica pedir pensiones justas. Y la palabra justicia es fundamental aquí para tenerlo en cuenta. Eh, Mino. Bueno,
2: poco más que añadir, ¿no? Además, de alguien que, que realmente, bueno, pues me tocó, ¿no?, negociar en muchas ocasiones el tema de las pensiones, yo creo que, que tanto... Uno como el otro lo dejasteis claro. ¿no? En este momento lo que se está planteando es que el, el pensionista en lo que no puedes tener una pérdida de poder adquisitivo, continúa eh, y lo vivimos en los últimos años ¿no? con el tema de la congelación de las pensiones, donde bueno pues realmente hubo una pérdida importante del nivel económico de las familias. Y además, cuando como bien comentabais, una parte importante de los pensionistas de este país es, están actuando de empresarios. De empresarios que es ni más ni menos que poder repartir el, el salario que entra en casa entre uno, dos o tres eh, una, miembros de la unidad familiar. Si no hubiésemos tenido un sistema de pensiones como el que tuvimos en este país, posiblemente estaríamos hablando de otra situación en la calle, donde la mayor parte de los desempleados no tendrían una cobertura como la que tienen, en este caso no por parte del gobierno, sino por parte de los propios eh, pensionistas, y realmente igual estábamos hablando de una movilización muy superior a la que al día de hoy tenemos en la calle. Por lo tanto, creo que el sistema público de pensiones en este país estaba bien diseñado, estaba muy bien encaminado al pacto de doble de cómo debe de de actuar, y por lo tanto lo podemos blindar en la Constitución o no, pero lo que está claro es que en este caso las pensiones tienen que revalorizarse según, en este momento, el IPC, que es lo que realmente marca el que una persona pueda perder o no poder adquisitivo. Por lo tanto, creo que ahí cualquier gobierno tiene que tener claro, y cualquier partido político, que hay temas que en este caso no son negociables. Y en lo que tú planteabas, fundamentalmente, con el tema de la Unión Europea. Yo creo que que en este caso el gobierno lo que tiene que tener claro es que hay que buscar una nueva fórmula de ingresos en este país. No podemos estar hablando de la bajada de impuestos porque realmente lo que entra en una caja eh, entra por una parte y sale por otra. Si no tenemos ingresos en el país no tendremos posibilidad de tener las condiciones sociales de la gente. Y además en este caso eh, ya como alcalde también no nos están de alguna manera interviniendo los ayuntamientos que tenemos superávit para intentar buscar el equilibrio en este caso de la recomendación europea. Y no es justo, ¿no? Creo que el Estado y las autonomías tienen que realmente buscar líneas de financiación. No se puede estar, como estamos escuchando también en campaña electoral, el tema de la baja de impuestos si realmente no tenemos nuevos ingresos. Creo que eso llevaría a un desequilibrio superior al que tenemos en este momento en este país y realmente entraríamos en una situación delicada de un ciclo donde realmente bueno, pues entraríamos en una recesión que yo creo que nadie... En este momento deseamos, ¿no? Uh
1: -huh. Ramón. Yo creo que desde el Partido Popular, del Partido Socialista e Izquierda Unida eh, en los años 90, eh, donde se determinó el tratar de sacar de la batalla política electoral el, las pensiones y se llegó al acuerdo del Pacto de Toledo, yo creo que esa es una de las medidas de consenso entre fuerzas de diferente signo que, se ha, que ha sido de las más positivas en, 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 en España en, en los últimos 40 años, en esta democracia. Y yo creo que ese, ese respeto, ese consenso en el Pacto de Toledo, debemos seguir manteniéndolo y evitando que en campañas electorales entremos en guerra y demás. Porque, como bien decía Manuel Francisco... Aquí hay un tema de necesidades, pero también de capacidades, eh, y estamos viendo que el sistema tiene un déficit eh, general eh, año tras año, que solo se puede resolver en parte una manteniendo una mejora económica que hemos tenido estos años. Hemos pasado años malos eh, en los que se han tenido que, eh, mm, no digo congelar, porque quien congeló se congelaron en el 2011, no en los años siguientes, pero sí, y aquí voy a dar una matización, ese 0,25% de mínimo que en el caso eh, de que no haya presupuesto suban las pensiones, en estos años sirvió porque hubo inflación negativa y el, el, la compensación más o menos en esos cinco años donde se aplicó llegó a equilibrar o con una pérdida de… de, de me parece que no llega al 1% es decir, el 0,25% estaba previsto para, en caso de que no hubiese presupuesto, cosa que ocurrió en dos años, en caso de que la inflación fuese negativa, que ocurrió también en otros dos años, los pensionistas siguiesen incrementando muy ligeramente, pero por lo menos que no perdiesen eh, la capacidad adquisitiva. Y ahí es donde, donde tenemos que encontrarnos. Es muy difícil, habrá que buscar algún sistema que complemente. Ahora mismo se está complementando, primero, por el fondo de reserva que ya se ha prácticamente está agotado y por otra parte tenemos el, eh, la posibilidad, bueno de hecho se está haciendo que una parte del endeudamiento de los presupuestos generales del Estado, y estamos hablando de unos 16.000 millones de euros ahora no sé si 18.000 corre a, a costa de los presupuestos generales del Estado, es decir, de los impuestos generales, del reparto no, no, sí sí bueno, que se quedan en un endeudamiento que luego habrá que pagar con cargo a los presupuestos no, 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 generales del Estado no es así. y así es como se está financiando eso no es así. Parte, no solo, porque hay que ver también el déficit, donde viene, hay una por una parte están las pensiones contributivas y otra también están las pensiones contributivas que desequilibran, porque hay algunos factores que desequilibran y que dan una imagen también de mayor déficit en las pensiones sobre las contributivas. Porque a lo mejor hay que resolver algunas situaciones sacándolas, sacándolas de lo que es la caja de la seguridad social, de las pensiones, para eh, que no se vea que, oiga, es que esto es un déficit tremendo, porque tampoco es, es grande, pero tampoco es así. Y es una cuestión necesaria en la que yo creo que todos los partidos estamos de acuerdo, pero intentando sacar... De los debates electorales, oiga, yo voy a subir el 1,5, tal, yo. Eh, eh, en una carrera, porque luego además la Unión Europea, recordar que cuando intervino otros países, como el caso de Grecia, Portugal, Irlanda, a lo primero que fue, no fue a congelarle las pensiones, fue a disminuirse. En el caso de Grecia, incluso reduciéndolas en más de un 35%. Y eso, afortunadamente, no ocurrió en España. Hubo un gobierno que lo impidió.
4: Sí, bueno, yo creo que no se puede cambiar la realidad, ¿no? Estamos hablando de que durante el año 2012 a 2018, año 2012 a 2018, del famoso fondo de reserva se utilizaron casi 78.000 millones de euros, 78.000. Y luego, en los años 17, 18 y 19, se utilizaron préstamos. Préstamo o crédito es algo que se debe.
1: Y, par y parte también de no, no, ese fondo el pues, que sí, queda. Ahora no, quedan que 1.500 millones no, no, de euros para el próximo año. estoy diciendo que del
4: año 2012 al 2018 se utilizaron 77.000 millones, casi 78.000 millones del Fondo de Reserva. Y luego 38.000 millones en préstamos o créditos, como quieras llamar, pero hay que pagar.
1: Deuda pública de del no, Estado. No,
4: no, no, que hay que pagar. Porque si se dice que se lo paguen los presupuestos generales del Estado es cosa diferente. Pero si yo te doy un préstamo, un crédito, me lo tienes que devolver. Y está ahí. Luego, eh, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que eh, eh, se hizo una mala gestión de los fondos de la Seguridad Social. Mira, se pagaron los complementos a mínimos que no correspondían. Se pagaron los salarios de los trabajadores, o sea, las cargas del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social lo pagan las cotizaciones de los trabajadores.
3: Mira, que no debe ser así, se cuestión.
4: pagaron las eh, indemnizaciones que se dan eh, por algunos contratos de trabajo. Oh. Y luego, desde el año 2010 hasta el año... Perdón, desde el año 2000 hasta el año 2011, la Seguridad Social tuvo 95 mil millones de superávit. Cuarenta y pico mil millones desaparecieron. Fueron a cubrir otras carencias de los presupuestos generales de Estado, del Estado, que yo no digo que se tenga que hacer.
1: Y por eso fue otro... anterior al 2012.
4: No, no, estamos hablando de. No,
2: 2012. no, pero sí, eso sí, fue anterior al 2012. Yo estoy diciendo eso, claro, año 2000.
1: Es
4: 2000 escucha, es el... escucha lo que estás bueno, diciendo. pero yo quiero año, motizar... No, no, año 2000, 2011. Eh.
1: Año ¿No se ingresaron en el fondo ese de reserva o sea, que, veas, que soy, tenían yo, que haberse ingresado? Como me estás a partir del como escuchando,
4: eso muy clarito. ¿no? Mm. Hubo una mala gestión. Y por lo tanto estamos hablando de ciento y pico mil millones de euros, entre unos y otros. Sí. Y ahora me vas a decir que la solución es... Porque mira, lo que me estás diciendo, el 0,25 que sirve para que bueno, en una época de crisis... Si seguimos con el 0,25 que la ley del año 2013 está en vigor... Significa que en 15 años los pensionistas en Asturias van a perder el 36% de su pensión. El 36% que se dice PROPO.
1: Ya, ya sabes más que los economistas no, no, de la inflación no, no, que no, se va a producir no, no, en los no, próximos no, es años. No, no, no. Puede ser negativa. no. no ¿eh? Los
4: economistas me dicen que entre un 2 y un 2,5%. Son lo que están diciendo los economistas. Bueno,
1: pues, explica muy bien el pasado, el futuro bueno, suelen fallar Lo que bastante. están diciendo los economistas. Verdad, Ahora, Sandro, eh. si, fallan, si,
4: eh, si fallan para uno, fallan para otro. Es decir, ellos dicen entre un 2 y un 2,5%. Y estamos hablando de un 36%. Aunque sea un 1,5%. Es decir, ¿esto que nos lleva? Año a año a pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Y no estoy hablando de las pensiones máximas. Estoy hablando de que el 61% de los pensionistas de este país cobran menos de 900 euros. El 61%.
0: Alejandro.
3: Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Manuel Francisco, porque el, el 0,25, independientemente de que no podamos prever el futuro, no sabemos mm -hmm. cuándo va a subir, con el 0,25, aunque pueda haber inflación negativa, que no va a ser persistente, porque ya claro. están todos los bancos centrales del mundo, ya están tra tratando de subir los intereses para evitar cualquier tipo de, de inflación negativa. Bueno, pues tiene razón él, que hay... Cargas que se atribuyen al sistema público de pensiones, a la seguridad social, que no deberían estar nunca en la seguridad social, como los sueldos de los funcionarios del propio ministerio, que tienen que ser a, con cargo a los presupuestos generales del Estado o del propio ministerio correspondiente. Está clarísimo que no pueden estar metidos y muchas más y muchas más cuestiones. Y después tiene toda la razón del mundo que hubo fall, fallos de gestión para dilapidar parte del, del fondo de reservas y aplicarlo a otras condiciones que a lo mejor habría que necesitarlas. No digo que no, pero no si, si, si se da créditos para compensar esas faltas también tendría que ser un crédito al sistema público de pensiones y tendría que devolverlo el estado por la vía que fuese digo yo que el estado
1: se... al sí. final eh, estamos en el mismo no, 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 va a cambiar un no, no, no 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 no, dentro no, no, de lo parecidos no, no, Hombre, no, no se no, lo va a exigir la devolución a los pensionistas no, a ver eh, ahí... eso está el pacto de Toledo Tú, cuidado para que, que te estás a una acercando acuerdo. al pensionista
2: no me queda muy poco ahí ya por eso ahí tenemos diferencias aunque el estado seamos todos la caja de las pensiones es una cosa y el estado es otra no y además, yo, yo no digo que hubo mala gestión, hubo un, un uso indebido por no dar otro nombre. ¿no? Exacto.
4: Eh, acepto el pulpo. Como exactamente. Parte, eh, ¿Por qué?
2: Porque realmente quienes eh, conocíamos el sistema, teníamos una garantía como mínimo de 30 años, estamos hablando de 2010, llegar a 2040, con la situación que teníamos en aquel momento de superávit en la caja, para no tener ningún problema con las pensiones en este país. ¿no? Y ya veníamos anunciando en aquel momento claramente que se estaban pagando, ya se iniciaba el proceso de pago indebido, ¿Eh? de pensiones no contributivas, de salarios demás. Por lo tanto, hubo un uso indebido, premeditado, ¿eh? de lo que fue el sistema público de la caja de pensiones en este país. Las, por lo tanto, los pensionistas no pueden ser en este momento los que recaiga sobre ellos una situación derivada de una acción política de gobiernos. Correcto. correcto. Sí, sí. Estamos, Estamos de acuerdo, de acuerdo hablar,
3: y hay, por eso hay, hay que resolver Hay dos cosas que sí, están sí. reclamando Exacto. los
4: pensionistas en la calle, ¿no? Que una
3: es... Salarios dignos.
4: No, 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 no pensiones y, dignas y, que dicen... Y a medio es indico. decir, eh, derogación de la reforma de pensiones del año 2013 y derogación de la reforma laboral, que fue quien más daño hizo al sistema público de pensiones. La reforma laboral, que más daño hizo al sistema público de pensiones. Esas son las dos cosas que están los pensionistas durante años reclamando en la calle.
0: Y que se anuncian nuevas movilizaciones. Al menos en el País Vasco y Navarra. Vamos
4: a ver. Eh, lo primero, claro, ahora mismo, hay, hay,
0: ahora mismo no hay gobierno a
4: quien, a quien dirigir. Eh, un gobierno de facto no a quien dirigir. Pero bueno, nosotros vamos a dejar el mensaje a la calle a todos los partidos políticos. Nosotros estuvimos el otro día en la Junta General del Principado con casi todos los partidos políticos que nos quisieron escuchar. Y dejamos nuestras reivindicaciones ahí y les dijimos, mire, pasen nota a sus programas electorales de lo que se estamos pidiendo. Pasen nota. Es decir, nosotros tenemos los números echados y nosotros les decimos que es inviable un pensionista en pensión mínima eh, simplemente usted haga números en 5, 6, 7 años el incremento de la luz. El incremento de la luz. Hay pensionistas que no pueden llegar a casa y encender la calefacción o encender el bombo del agua caliente y que se tienen que quedar en los hogares de pensionistas hasta que cierran para poder calentarse. Y eso es una realidad, ¿no? Es un, algo que se suelta que Eso es una cruda realidad. Eso es una cruda realidad. Y que cruz roja... Ya no está repartiendo solamente alimentos, está repartiendo bombonas de butano, está repartiendo pues pues productos que, 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 que generen calor durante el invierno, y está ahí, y está ahí, y por lo tanto, que ahora me digan, no, que el 0,25 era. No, no, el 0,25 a los pensionistas eso es un eslogan, el 0,25, y perdón por la expresión, es una mierda. Así como suena, es los eslóganos que decíamos los pensionistas o que decían los pensionistas en la calle. Y por lo tanto, eso hay que repararlo de alguna forma. Y nosotros decimos, ¿cómo se repara? Pues como siempre, a través del diálogo, a través de la Comisión del Pacto de Toledo.
0: Porque es inevitable, Mino, Ramón, Manuel Francisco y Alejandro, eh, abordar este, este
2: asunto, ¿no? Sí, sí un sí, tipo de duda. ¿no? Yo creo que, que la situación en este momento demanda que en el momento que exista gobierno en este país, que esperemos que sea a partir del día 10, realmente, bueno, pues una de las prioridades sea dar salida a la demanda justa y necesaria en este momento del, del colectivo de pensionistas de este país.
1: Estamos hablando de más del 25% de la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Es que eh, no, no es, no es, o sea la economía o lo que se haga en el tema de las pensiones determina eh, pues eh, por dónde pueden ir los presupuestos, lo que queda para la sanidad, para sí, la educación. Sí, Ramón, ¿pero por qué es, sigo ahí? es fundamental. ¿Pero ¿Por qué
2: sigo ahí, Ramón? ¿Por qué se llegó a esa situación de que tengamos que tirar de presupuestos o de deuda? Bueno, pues porque la, cuando
1: entran a trabajar menos no, personas no, 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 o se, no, o se, o se van a, al paro 5 no, millones de personas, mismo, están en el paro 5 millones de personas, lo, indebido no de los crecen recursos, los ingresos. Que, ¿Por qué había superávit en los años en los años 2000? Porque había, había habido un incremento de, 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 de trabajadores y, bueno, también menos pensionistas, porque se están incorporando muchísimos pensionistas y, entonces, al caer los puestos de trabajo, cayeron los ingresos de, de, es, espectacularmente.
4: Puestos de trabajo y salarios. Estamos hablando de dos conceptos: bueno, puestos lo, lo, de trabajo. Primero, pues, primero y puestos salarios. de trabajo y luego ya, ya hablamos de salarios. No, no, salarios. puestos de trabajo y salarios, porque de, la, de, de los salarios generan las cotizaciones que sirven para pagar las pensiones. Mm. Y por lo tanto, todo junto, gloria.
1: Sí, ¿Eh? pero si impuestos de todo trabajo junto, y todo no salarios. Gloria.
4: Pero ¿cuál es el problema ahora? El problema es que quieren que las pensiones sean un ente aparte del Estado. Y no. Las pensiones forman parte del Estado, igual que lo forma la sanidad, la educación, el ejército, etcétera, etcétera. Y si hay un problema con las pensiones, que no tiene que resolverse el Estado. Claro, de la sí. manera que digan, pero lo tienen que resolver y resolverlo
0: ya.
3: Alejandro. La, la pregunta de Roberto era clara. ¿Es inaplazable o te, podemos saltarnos este problema? Y todos estamos de acuerdo en que es, ina es inaplazable, mm. que hay que abordarlo y hay que abordarlo. Y, hay, y creo que a lo largo de toda la conversación se mantuvo que el pacto de Toledo fue una cosa súper positiva, que hablamos de lo mejor, y que hay que retomar, digamos, ese consenso o esa opinión y estabilizar el sistema público de pensiones a medio y largo plazo. Totalmente Y, bueno, acuerdo. y actualizarlo con pensiones dignas ya. O sea, está clarísimo. Muy bien, pues
0: lo dejamos aquí. Son las nueve y 58 Ya
3: pasadas, nos
0: queda poco más de minuto y medio para llegar a las 10 de la mañana. Es ahora llegan, como saben, eh, las noticias. Así que despedimos el programa, el programa de hoy. Eh, Alejandro Canga, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel Francisco Menéndez, muchas gracias. gracias.
3: a vosotros por escucharnos.
0: Ramón García Cañal, muchas gracias. gracias también y Mino García, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y a todos ustedes, ya saben que volvemos mañana a partir de las 9 de la mañana, con mañana. es jueves, Tertulia Política, ya saben, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos Hablaremos también de asuntos de importancia a partir de las 9 de la mañana aquí en la Radio Pública Hasta mañana, gracias, buen día